0: 听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来，请听系列健康讲座《做情绪的主人》的第二十八集：失控、濒死感，您有没有吓到自己？说说焦虑的急性发作。由北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任梁红医生主讲
1: 。谚语说：“健康的一半是身体健康。”疾病的一半是心理疾病
0: 。哎，我说你干嘛呢？你不帮帮忙
1: ？哎呀
2: ，烦着呢，别理我。在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病。在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当。
1: 不被情绪左右，学做情绪的主人。中央广播电视总台央广养生大讲堂倾情奉献，做情绪的主人。专家档案：梁红。北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任、副主任医师、副教授、硕士研究生导师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，中国心理卫生协会理事，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家组成员。全程参与马航失联心理救援工作，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预、心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作。主要专业领域涵盖：心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗。儿童、青少年心理健康教育及危机干预等
0: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。我们在前面的节目中跟大家介绍了广泛性焦虑，今天我们再来说说焦虑的另外一种情况——焦虑的急性发作。呃，首先呢，请梁大夫跟大家解释一下什么是焦虑的急性发
2: 作，它有什么样的特点？其实焦虑的急性发作和广泛性焦虑的区别在哪儿呢？广泛性焦虑，也就是说这种感觉在日常生活中充斥你生活各个方面，但是这种急性的焦虑发作呢，只是在一个很短的时间，它会突然间集中发作。就是焦虑有很多躯体症状呢，这时候都统一表现出来，人们会觉得我不行了，我可能要心脏病发作，我可能要控制不住，我要疯啦，或者说我马上就要死了，是这种很恐怖的一种感觉。其实，在日常生活中呢，特别常见。在日常生活中啊，我们看到很多就诊的人，他们经常会出现这个问题。实际上，他们就诊来不是因为他觉得是急性焦虑发作，而是说他很心慌，他会到综合医院的急诊科去看。有一个老太太呢，实际上她就是这样，她在家呢待着的时候啊，突然间就觉得心特别慌，就是跳得非常非常快，她一数心率呢一百多次，而且呢冒汗，这个时候很常见，人们就认为是我心脏病发作了，因为很多心梗可能也是这样。大家对心梗很能了解，就觉得好像我心前区闷得很啊，疼啊，跳得快啊，就会出现这问题。那这些呢，其实他都有。同时，他有什么呼吸困难，他就觉得憋得很。其实他在大口的喘气，但是喘气的时候呢，他会觉得哎呀，就这么喘还是不够用。那他更觉得他自己是个心脏病发作。这时候他就怕自己憋死了，怎么办呀？他就更着急，而且他就觉得他手啊是麻的。而且头晕，让他感觉非常不好，又想吐又想上厕所这种感觉，就很有的时候呢，他会觉得我自己真的心脏病发作，我不行了。而且他马上就打电话给家里人，家里人一听这个情况啊，又是上了年纪一个六十多岁的老太太，其实平常他没有什么不舒服，但是家里人呢也非常重视，赶紧打幺二零幺二零急救车给他拉到医院了。到了医院，经过心电图啊、量血压一检查的时候呢，心电图是一个正常心电图，血压呢稍微有点偏高，没有检查出什么问题。但是当时医生因为他岁数在这儿哈，所以医生呢也不敢说他没有问题，当时就留在急诊室观察，输了半天液，然后就回家了。回家以后呢，哎，跟没事人一样，挺好的。但是他在家里的时候，到晚上睡觉的时候，躺在床上，这个感觉又上来了。于是他就又叫幺二零，就这样反反复反反复，到最后变成什么？就是，呃，隔几天就有一次发作。到最后，他一给幺二零打电话吧，幺二零都知道他了，都不用报你家住哪儿什么的，一听这情况就知道了。然后呢，每次呢到了这个急诊室，其实也查不出什么问题来，但是他非常不舒服，觉得怎么回事？我有这身体上的不适，怎么查不出来？其实这个时候呢，他这个发作，我们就叫做焦虑的急性发作。但是他在两次发作中间呢，他挺好的，跟正常一样，他也没有像那种广泛性焦虑，老是担心呀、啊，怎么怎么样，他没有这些表现。第一次、第二次发作，其实他没有什么感觉，但是到了第三次、第四次再发作的时候呢，他以后就担心，主要是担心他再发作会不会这一次我真的比上次要重，真的就不行了。他有这样的担心。嗯
0: ，呃，梁红大夫刚才是给我们讲了一个焦虑的急性发作的例子
2: ，通常情况下他有哪些表现呢？焦虑的基因发像我刚才说就是在很短的时间内，你当时也没有累着，也没有怎么着，但是突然间你就会有什么心慌、憋闷，然后有的人胸痛，有的人会什么肚子疼要上厕所，还有很多人的感觉是什么，我的心脏病发作了。有一些人呢，他会什么就觉得我不行，我已经失去控制了，好像我马上就要疯了，要不然有一些人就会觉得我马上要死这叫濒死感。他这个发作呢，一般呢持续十几分钟。其实你不做任何事情，它慢,慢慢慢它就会缓解。但是在发作那个中间的那个时间的时候，人是非常非常恐惧的。那经过十几分钟以后，这个慢,慢慢慢缓解以后，你会感到非常疲劳，你可能要休息。那发作过去以后，其实你是跟正常的时候是一样的。你经过休息以后，你是一个正常状态，没有任何不舒服。这个就叫做焦虑的急性发作。嗯
0: 呃，它通常有一些心慌、胸闷。呃，呼吸急促，嗯、还有就是濒死感这样的一些表现哈、嗯嗯、啊。那我们通常情况下怎么知道，当自己这些情况发生的时候，它不是一些生理性的疾病，而是我们的情绪焦虑的一种急性发作反应呢
2: ？首先呢，第一次发作的时候，很多人都要去医院去看。呃，刚才主持人说的非常对，就是我们在发作的时候，首先你要排除是一个躯体的反应。那实际上呢，仔细说哈，这个胸闷啊，这个憋气啊，实际上它跟这种心绞痛是不一样的感觉。就是心绞痛，你经过休息几分钟是不能缓解的，而且心绞痛呢是心前区一个固定的地方它在疼，而且它有一个放射性的，比如像后背发射这种疼痛。而且呢，一般心绞痛呢，可能之前你会有一些什么血脂增高啊、血管功能不好啊，会有一些这样的症状。还有一个呢，就是如果是心绞痛，你到了医院以后，它会有一些体征，就证明你确实一个心脏病问题。但是往往这种焦虑的急性发作，你到医院是检查不出来你有什么体征是符合你所有表现出来这个症状。这个时候你就要去考虑自己是一个焦虑急性发作的一个状态。那这种情况的时候，我们应该怎么办呢？首先呢，就是你要知道哈，一般第一次发作是我们上急诊，其实这个是大家都可以理解，因为我担心我身体上有问题，身体上问题可能对我的生命就会有威胁，这个是知道的。但是问题是什么？很多人他会反复发作，反复跑急诊。还有一个什么，就是我们在日常生活中很多会发现，就是现在我们因为交通很拥堵，很多人在这种拥堵的交通开车的时候，他会有这种发作。这种发作就会影响他以后不能开车，还有很多人的坐飞机的时候，就是在上飞机以后，他会出现这样的发作，然后这样就会影响他以后不敢上飞机。为什么？他认为是因为担心这个飞机怕出事儿，所以引起他的发作，他会有这种误解，那就会影响他正常功能了。所以在这种情况下呢，就是一个你要了解，其实你这个发作是不会导致你死亡的，它是你情绪的一个急性发作。在这种情况下，第一就是你要让自己镇静，因为你越紧张，人在紧张的时候，我们说他肯定是肌肉收缩的，然后他血运快，这时候你会觉得我症状更重了。其实是因为你太紧张，以后给你造成了一个错误的印象，就认为我的病可能是更重了。所以这个最主要第一个是要镇静，第二个呢就是我们以前也说过哈，你要一个控制自己的方法。我们怎么控制呢？其实我们最容易控制什么？就是我们的呼吸，就让呼吸慢下来。那我们在前几讲的时候是会讲到，就是我们用腹式呼吸，慢慢的把呼吸的频率控制下来，也就是说，在一分钟内你呼吸十二次左右就可以了，这是一个正常，就是从很快的频率慢慢慢慢下来。你呼吸下来以后，实际上这是控制你身体，你身体就开始慢慢放松，这样的话，你的血运才会流得慢，你就不会让你觉得我总是持续的让我那个躯体症状那么难受。这个事其实是我们最容易做到的。再有一个什么呢？就是我们在这个情况下，可以稍微的调整一下我们注意力。这个时候，其实很多情况你注意力是放在什么？哎呀，我这个呼吸这么快，我这么憋得很，然后我这么难受。甚至有的人看到周围的环境好像都跟隔着一层，就是不真实。尤其有的开车的人出现这问题的时候，他会觉得这个车流的速度变慢了，就跟正常的时候不一样了。所以，在这个时候，你要调整下来以后，你才能让你和现实有一个接触。就这个时候，你要稍微转一下注意力，而不是关注到我是不是要死了，我是怎么怎么样。因为每个人想到我可能呀要不行的时候，都会紧张。当这个焦虑急性发作出现的时候，大家可以试着通过腹式呼吸，让
0: 自己的呼吸慢下来，同时调整一下注意力。啊，比如说进行一些注意力的转移，那这样人的身体呢就会好受一点呃，关键是大家可能对焦虑它的急性发作。没有认识，没有心理准备，当他出现的时候呢，可能就会很害怕哈。嗯、呃，比如说像刚才梁大夫说的，他还会有觉得自己马上要疯掉了，嗯、觉得啊，拼、呃、死了那样的感觉哈。嗯、所以呢，我听说这个呃焦虑的急性发作，它还有另外的一个名称叫做惊恐障碍
2: ，是吗？是。对惊恐障碍，啊、什么叫惊恐呢？实际上就是焦虑的那种极度状态，就是你非常非常的焦虑，非常非常害怕。也就是说，我们受到惊吓的时候，突然间的那种紧张，浑身处于那种战斗状态，这就叫惊恐。所以实际上我们在临床中也经常会把这个焦虑的急性发作也叫做惊恐障碍
0: 。我们好奇的是，它的发作，因为焦虑的这个急性发作，它常常是非常突然的啊。嗯、呃，那它在发作之前有没有一些什么样的诱因？有没有一些什么样的信号能
2: 够让我们意识到它是和我们的情绪有关系呢？其实这个焦虑急性发作，有很多人，尤其来就诊的人，他们实际上什么已经影响到他们正常生活了，就是变成了他们心里的一个负担。每次发作的实际上它是有一个状态，一般什么就是在你很疲劳的时候，就是你休息不好的时候，比如说这一段时间工作压力非常大，这是一点。再有一个呢，就是你会因为压力大又经常熬夜，就是睡眠不好。还有一些人呢，比如说服用一些让他比较兴奋的一些。呃，饮料啊，食品，比如说喝咖啡，然后喝茶，甚至于吸烟，都有可能引起他这种焦虑的急性发作。实际上，在后面的发作的时候，他有可能就变成一个诱因，尤其在这种情况下，在你休息不好的时候，这种发作就比较容易出现，因为他毕竟有一个生理的，就是这种神经反射。所以呢，你过度兴奋的时候，他可能就会有一个病态的这种紧张状态
0: 。嗯。那除了这
2: 些诱因，它跟我们平时的情绪有关系吗？我觉得这个问题问的其实特别好。其实它最有关系的一个是什么？就是我刚才说了哈，第一次发作，第二次发作，他可能觉得哦，我是偶尔一次发作。那在这个在临床上，其实我们也不叫他是有问题，但是他经常发作的时候，人们他就会有一种担心。这个时候，他针对于这个方面的问题，他会担心，他老担心下次不知道我什么时候又会发作了。发作的时候，我能不能应付？我能不能像每次发作的时候，我又能过来？然后会不会下一次真的是最重的，出现最坏的这个状态？他总是会一种担心，这种担心实际上就诱导了他，他有可能什么自己就是把自己给诱导成发作，因为他总是紧张紧紧张积累到一定程度的时候，他就会有一个质变，就会让自己很容易。自己就诱导自己，可能你都在没有意识的情况下，你就诱导你又发作了。还有一个情况呢，就是说，比如说你第一次在哪儿发作的，可能下一次你再回到相同或者类似的环境，比如说我在临床中看到三十岁左右一个男性，他就是他第一次发作是在地铁，地铁很拥挤，他是经常坐地铁，但是他上了地铁以后吧，他这次突然觉得什么，他看到周围那么多人，他就想，哎呀，这个车厢这么多人呼吸，而且车厢是密闭的，这氧气够吗？这么一想，他马上就开始喘了几口气儿，喘完了反而觉得更憋得慌，就开始出现焦虑急性发作的所有的这些过程。一般来说，焦虑是这样啊，一旦你引发了，就说把它给激活了以后，它会走完整个一个过程，它就会从发生到发展到最高峰，然后慢慢慢慢会落下。那他就是这样，在这个过程中，他就是被激活了以后，他就出现了这个问题，以后他就是不能坐地铁，一坐地铁。有可能，比如他休息的也好，也没有这些，比如说压力呀、啊，或者是呃喝了这些比较让他兴奋的物物品啊。但是他在一看到地铁的时候，一进到地铁，他就开始心慌。所以呢，就是第一次发作的这个场景很容易再诱发他再次发作，就是因为他总是担心，他总是有一个信念认为，我再去了肯定是因为那个地儿让我发作，而不是说我自己把他想的太糟糕了。
0: 嗯，刚才梁红大夫的这个解释呢，是说焦虑的急性发作，有过这样的经历以后，哈，可能更容易诱发。呃，其实我心中还有一个疑问是，焦虑的急性发作是否意味着我们平时情绪的积累、情绪的负担已经很重了？只不过某一点可能诱发了我们在这一
2: 时间用焦虑急性发作这样一个形式来表达出来。在部分这个人身上，实际上他是有这样的特点，就是说他平常实际上他就是处于一种高压的状态，然后他一个是自己不自知，再一个他应对的方法也不是很好，就是说他这个压力的出口不是很让他有效，对，很有效的去减压，所以在这种情况下呢，他就会出现，就是他的这个整个神经的敏感性会变得很脆弱，就会出现这样的发作。嗯，再有一个呢，还有一个跟人的这个特点特质有关系。就是这个人，有些人呢，他是比较容易焦虑的人。遇到事情的时候，他会担心，他会把这个事情想得很坏，就是想到最坏的可能性是什么。那我能不能应付啊？跟他的这个特点有关系。那你这个性格特点呢，可能跟你的这个生长环境，也就是你从小肯定你这个特点，我们认为是你学习到的。所以你学习到用这种方式去应付压力，去应付你的情绪。那这样的话呢，这些人都比较容易出现这种焦虑的急性发作。
0: 嗯，那我们了解了焦虑的急性发作会呈现这样一个状态，在他突然来的时候，梁大夫也教给我们一些简单的控制方法。除此之外，我们总不能让这个焦虑的急性发作无视他，是吗？嗯、那么，面对这样的情况，有时候是一次的，有时候是一次次的焦虑的急性发作，我们除了进行自我调整之外，我们还有什么样的方法可以帮助到自己？
2: 也就是说，实际上，如果这个焦虑急性发作总是发作的话，你就会变得遇到什么事，人老担心自己是不是能应付。所以这个呢，又返回来就是说，这个焦虑实际上就是你把很多事情想得太坏，老担心自己应付不了。那其实我们在这个这个在治疗这个过程中呢，一个就是让你识别，就是在这个过程中，你要反问这个时候我到底害怕什么？因为并不是什么都没有的时候你会出现情绪，很多人就会认为，因为有这件事儿，所以我这有这情绪。但实际上呢，在这个过程中，它还是有一个，就是你怎么去认识这个事儿，你怎么解读这个事儿，这个实际上是引起你情绪最重要的一个点。所以呢，一定要在这个时候，你要想，你这个时候是不是把事情想得太糟了？我们呢叫做灾难化，你太灾难化这个，那人就会变得很什么，很紧张，总是时刻处在这种防御状态。再一个呢，我觉得在这个过程中啊，如果你真的放松了。而学会了怎么去应对的话，你就不怕他再来，不怕他再来，你自己诱发的这种可能性就会相对减少。因为很多情况是什么，你害怕，实际上你害怕的时候，你在提醒你自己，我可能是应付不了，所以这个焦虑就会可能再来。如果你不害怕，你知道我可以应对的时候，那个焦虑可能就会减轻。那其实，在这个之前呢，我们是有一些功课可以让你去做。我们希望你记一个叫焦虑日记，或者叫惊恐日记。那在这日记中呢，有几条？一个是我每次发作时间是什么样子的，我的发作每次的严重程度，你可以自己打个分儿，比如说零是轻或者没有，十是最重，你每次给自己打个分儿。还有呢，就是我每次发作的时候，我都有什么症状？我是出汗啊、心慌啊、觉得手麻呀，还是说我腹泻，我必须得上厕所？这些症状你可以自己记下来。再一个什么？你在这时候你的想法是什么？你是不是觉得你完了？你就没救了，或者我要疯掉了。最主要的是要看每次焦虑你是怎么应付过去的，你做了什么让你这个应付能更快的让这个焦虑过去，这是很重要的。这样的话呢，自己看的时候你就在这里面找到很多适合你自己的方法，因为都是你在实践中用的，对你可能最有效。那我们在临床中呢，其实我们有一个经验，我们会让这些有焦虑发作的人做一个应对卡，这个应对卡上呢。不同的人呢，可能不同的语句对他是不一样的。有的人会说什么“这不会伤害我”，这句话对他特别有用。我们希望他做个小卡片带在身上，一旦出现的时候，他要告诉自己。还有一些人就会说“症状会消失的”。昨天我在那个病房看到一个老太太就是这样，她急性焦虑发作，就是在家就心慌、心慌，然后他会血压增高、出汗、头晕。然后后来我就问他，我说像这种情况您怕不怕？他说我知道，每次发作的时候都会过去。所以，他现在每次发作的时间会比以前减短，就是他不会那么慌，他会放松一些，就是他比以前更镇静了，这个很管用。还有一个呢，就是你要告诉自己，这个焦虑是痛苦的，但是它并非是有害的，也就是说，它不会导致你心脏病发作或者是疯掉，是不会的。那有的人看到这个的时候，他实际上那个状态就会放松。还有一个，尤其应对这个焦虑性发作，我们会让他做什么？就事先我们让他演练一下。如果发作来了，你会怎么做？在这个过程中，演练的时候呢，都是让他演练一些什么？就是他的这种更有效、更有建设性的一些方法。比如说，有一些人焦虑来了，我拿应对卡出来可能会好。有一些人呢，可能出现以后呢，嗯，我有一个病人，他就是这样，他出现这种焦虑发作的时候，他会心慌，对吧？他就数他的脉搏，因为他不数的话，他会觉得，哎呀，我的脉搏可能就一百多、二百多，那这么一直跳下去不就完了吗？所以在这个情况下，他自己呢，他会数脉搏。其实每次数的时候，没有一次达到一百次，但是在他数的过程中，他的注意力就转移到这儿，哎，他就这个焦虑就会下来。其实就是我们要求你什么？你要关注你此时此刻的这个状态，而不是说去想我这个状态将来会给我带来什么。往往人想这个的时候就会出问题。所以在这之前，我们希望他有一个演练。那在真的发作的时候，他才能一步一步，因为遇到事儿我们会很慌，这个时候他就会拿出演练的这些，他就会一步一步，一看他这个状态就会下来，慢慢慢慢，他学会了掌握怎么控制自己这个焦虑情绪的时候，他的焦虑。发作反而就减少，甚至于就会消失。
0: 嗯。呃，一个是应对卡，同时呢转移一下注意力，嗯、不管是数脉搏，还是找人聊天儿，还是做一些其他的事情，嗯、只要注意力不在这个地方，这个状态慢慢就会淡下来，<对>是吧？嗯、啊，我们在以前的节目中，梁大夫跟大家介绍过，说焦虑的本质啊，其实就是对未来的担心。那当我们这个焦虑急性发作的时候呢，如果我们套用前面给大家介绍的认知疗法的那些方法的时候，那大家在努力让自己镇静松弛的时候，可以问一问自己：我担心的、害怕的到底是什么？那也有一些呃朋友呢，可能平时知道自己爱急躁，然后情绪不好，容易失控。那这时候出现了这种焦虑的急性发作，更应该。在排除身体生理异常的情况下，更应该考虑到这可能是焦虑的急性发作。那问问自己，自己害怕的到底是什么？这个事情有必要让我们那么害怕吗？通过这个转移注意力，通过应对卡，把这个紧急状态应对过去以后，我们怎么样调整自己的认识，调整自己的思维，能够从根本上解决问题呢？啊，这些都是可以供大家参考的思路和方法。啊，呃，那好，关于焦虑的急性发作，我们就为听众朋友介绍这么多。谢谢梁大夫，再见。